0: 5.427 Meilen Hongkong, Hongkong, hier ist Berlin Der Podcast über Reisen, Kultur, Feiern, Gesellschaft und Wirtschaft oder so Mit Lobosch in Hongkong und Christian in Berlin Hallo
1: Welt, hallo Spotify, hallo Christian, willkommen zu einer kurzen Folge, ich spreche einfach doppelt so schnell,
0: dann kriegen wir genauso viel Inhalt unter. Machen wir so, hallo Logos, wie geht's dir?
1: So weit, so gut, ich habe gerade meine äh, Goa äh, Psytrance Musik ausgeschaltet, zu der ich den ganzen Tag hier saß und chinesische Schriftzeichen geübt habe, das motiviert mich dann immer, wenn es richtig wummert, ähm, zuletzt habe ich das Zeichen für U-Bahn gelernt.
0: Und das geht wie?
1: Boah, das muss man sich jetzt anschauen. Das kriege ich, glaube ich, nicht äh, kurz erklärt. Ist nicht so kompliziert, aber es sind zwei Zeichen.
0: Und kannst du irgendwie einem völlig nichts ahnden, der jetzt keine Lust hat, äh, auf, auf äh, Wikipedia nachzuschauen, sagen... Gibt es irgendwie eine Art, Art Regel, die Symbole sind oder sind es einfach irgendwelche Bilder oder gibt es in Bildern irgendwelche Muster, die man erkennt? Ist ein Baum immer ein Baum und was, was fährt, hat immer Räder oder sowas?
1: Ja, voll. Du hast es schon äh, ziemlich auf den Kopf getroffen. Ein Baum ist zum Beispiel wirklich immer ein Baum. Ähm es geht ja so, dass die damals angefangen haben, irgendwie in den orakel irgendwelche in, in Knochen zu schnitzen und so. Und das waren tatsächlich einfach Piktogramme. Das heißt, man hat äh, so Alltagssituationen aus dem Real Life dann einfach irgendwie eingeschnitzt. Und das hat sich dann irgendwann so vereinheitlicht, dass man ähm, zum Beispiel ein Kind immer gleich gemacht hat oder eine Frau immer gleich gemacht äh, hat oder so, dass die nämlich ähnlich aussahen. Und dann hat sich das ja über Jahrtausende weiterentwickelt und ähm, es gab glaube ich so sieben Hauptschriftarten, äh, also eben von dieser Orakelinschrift über die Grasschrift, keine Ahnung, bis zu dem, was eben auch heute immer noch genutzt wird. Und die Zeichen bestehen oft aus zwei Teilen, nämlich einem Radikal und einem Phonetikum. Und ähm, das Radikal spiegelt die Bedeutung wieder und das Phonetikum, ähm, wie man es ausspricht. Und das sind dann sozusagen zwei äh, Teilzeichen und dann sind die aber auch total random zusammengesetzt. Also mal ist das eine oben, das andere unten, mal links, rechts. Und man weiß halt nie, was was ist, außer man hat dieses Zeichen eben wirklich studiert. Aber ja, zum Beispiel einen Baum würde man äh, in jedem Zeichen wiedererkennen oder man erkennt auch eine Frau in jedem Zeichen wieder oder ein Kind oder ein Herz oder Feuer oder solche Sachen. Ähm, das setzt sich dann schon zusammen. Ich glaube, insgesamt gibt es irgendwie, ach, jetzt habe ich schon wieder vergessen, knapp 200 Radikale oder so. Und ähm, genau, aus denen kann man dann alle möglichen Zeichen zusammensetzen. Das komplizierteste Zeichen hat 72 äh, Striche.
0: Wow, also, ja. das ist ja so wie, so, wie sich die Amis über zusammengesetzte lange deutsche Wörter mega freuen. Ähm, ja, So ungefähr muss das denn ja auch sein.
1: Ich poste mal ein Bild von dem, äh, von dem schwierigsten Zeichen. Habe ich nämlich in Shanghai einmal abfotografiert, wo ich gerade war. Äh, ich habe ja jetzt auch Bilder, hast du schon gesehen? Ich habe Bilder auf meinem äh, Blog hochgeladen.
0: Ich bin doch nur an äh, audio unterwegs. Ich habe deinen Blog noch nicht mehr angeguckt. Schande, Schande.
1: Ja, wer sich angucken möchte auf lauboschunterwegs.de, gibt es jetzt auch ähm, zum Beispiel zu dieser Podcast-Folge äh, Illustrationsmaterial, zum Beispiel das äh, Bien-Zeichen für das komplizierteste chinesische Zeichen, was es gibt. Lade ich hoch. Und die drei Folgen, die wir schon gemacht haben, ähm, haben wir auch paar Sachen besprochen und davon gibt es auch einige Bilder in, im hongkong 1 album Mega gut. Mal,
0: geht's Mir geht sehr gut. Ähm, die besten Voraussetzungen für eine Podcast-Folge, wir haben gestern ja ganz kurz äh, Brunch gemacht, zwölf Stunden. Ähm, <lacht> Wieso denn das, zwölf Stunden? Ja, wir haben halt eingeladen zu morgens und äh, sind halt abends alle gegangen. Und... Ähm, Hallo an alle, die die Podcast-Folge hören und gestern da waren, es war sehr schön mit euch ähm, und jetzt bin ich halt eigentlich leer geredet, geredet glaube ich, aber ähm, dann kannst du halt mehr erzählen von spannenden Sachen, die ähm, in Hongkong und in Mainland China passiert sind. Habt ihr einfach so Brunch gemacht, just for fun? Es gab drei Geburtstagskinder, die ich jetzt namentlich äh, nicht erwähnen will, weil wir sind ja weltweit äh, un unterwegs. Aber ähm, genau, ja. ich glaube, du weißt, wer gemeint ist. Ähm, schöne ja. Grüße von allen, mit denen ich gesprochen habe. Es gab sogar einige, die haben äh, mich auf den Podcast angesprochen. Die paar, die ich nicht gleich angesprochen habe, haben gesagt, wir haben einen Podcast. Äh, die haben sich die haben von sich durchaus angesprochen. Und ja, das war, war echt spannend. War wieder so die Meta-Ebene des Podcasts fand ich ganz interessant, weil ähm, merkst du jetzt ja auch, ich mache eine Pause, ich habe irgendwie gar keinen Plan, was ich reden soll. Und dann merkt man eigentlich, wenn ich, wenn ich zehn Minuten, bevor ich dich anrufe oder bevor wir zusammenkommen, denke ich dann immer, okay, äh, an manchen Themen, da weiß ich, was ich sagen will, und bei manchen Themen, die würde ich gerne besprechen, aber ich habe noch keine Ahnung, was ich sagen will. Und ich glaube, das merkt man dann, wenn man spricht, auch, auch extrem. Wo ist man schon vorbereitet und wo hält man besser die Fresse? Und das finde ich, das ist ja der Podcast für mich auch äh, so eine Übung, an der alle teilhaben können. Kann ich äh, zu jedem Thema spontan was sagen, dass es auch nicht langweilig klingt und ich mich nicht von, von, von Tausendsten verliere. Ähm, und darüber haben wir ein bisschen gesprochen gestern. Ja. Das
1: macht ja, glaube ich, aber auch den Charme aus, dass das hier alles nicht äh, vorbereitet ist. Obwohl wir äh, eigentlich besser vorbereitet sind denn je. Ich habe dir nämlich ähm, meine Notizenliste aus der letzten äh, Woche oder aus, 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 aus der Zeit seit der letzten Folge zugeschickt. Und jetzt könntest du immer so ganz äh, unauffällig Fragen stellen zu diesen Notizen. Dann kann ich sie ja beantworten. Dann können wir uns die Bälle noch besser zuspielen als jemals zuvor. Oder wir machen einfach alles wie immer
0: und gucken nicht in die Notizen und ähm, wir kriegen trotzdem irgendwie alles unter. Ich fand am spannendsten, dass äh, ich viele Sachen, wo ich dachte, die hast du spontan erfunden in den letzten Folgen, die ich richtig gut fand, die hast du alle schon vorbereitet gehabt. Ähm, wusste ich jetzt nicht, ob ich enttäuscht oder begeistert sein soll, dass du alles geiles vorbereitet hast. <lacht> <lacht> ja, ich finde es gut. Ähm, hatte zur Folge, dass ich jetzt, wie viele Punkte? Ich habe fünf Punkte ein, ein, ein aufgeschrieben. Ähm, und du hast, glaube ich, 20 und ich glaube, deshalb sind wir super vorbereitet für die nächste Folge. Ich Vielleicht will, drei Folgen. Ja, ich glaube wirklich, ja. Ich würde ganz gerne zum Thema Hallo Spotify noch ganz kurz was sagen. Wir sind jetzt ja seit zwei Wochen bei Spotify, einfach so. Und ja. ähm, ich würde ganz gerne unten abgesprochen mit dir den, den Ersten, der sich bei uns meldet, der den Podcast bei Spotify hört und uns nicht persönlich kennt und den einfach so findet bei Spotify. Ich habe keine Ahnung, ob man das irgendwie kann, finden kann, dass irgendjemand nach 5.427 sucht ähm, und sagt, oh, ein Podcast. <lacht> ja. Und ähm, der Erste, der sich bei uns persönlich meldet, kriegt irgendeine Überraschung, die würde ich mir dann noch ausdenken. Ähm, und jetzt ist nur die Frage, worüber kann der uns oder diejenige uns erreichen? Hast du irgendwie Nein, eine Mailadresse bei Lobosch unterwegs?
1: Äh, nö, habe ich nicht. Aber mussten wir nicht irgendwo eine Mailadresse äh, bei Anchor in den Shownotes angeben? Warte mal, ich schaue das schnell mal nach. Finde ich eine super ja, Idee. Ich nicht.
0: Ich kann nicht sagen, sein, bitte. Das bitte nicht sagen.
1: <lacht> nee, okay. Ähm, aber ich glaube, man musste irgendwo eine E-Mail-Adresse für Feedback auch angeben. Ich weiß es nicht mehr genau. Anchor ist jetzt auch von Spotify
0: gekauft. Alles Spotify jetzt. Letzte Woche passiert. Ja, habe ich durch dich gelernt und eine Stunde später habe ähm, nee, ich es gelesen. Ich gucken. Wir, ja, wir finden irgendwie, nee, wenn ich es dann nicht das das in e e Nee, wir packen
1: das in die Show Notes. Wir richten eine E-Mail-Adresse ein und packen das dann in die Show Notes, wo man uns erreichen kann, finde ich, oder? Ja, finde ich gut. Finde ich eine sehr spannende Sache. Mal gucken, mal, mal gucken, wer das ist. Überraschung, sag mal so, ähm, schon eine sehr
0: geile Überraschung. Ja, sehr geile Überraschung. Ähm, können wir... Ich habe eine Idee ähm, und die würde ich dir im Nachgang mal erzählen.
1: Okay. Was ist die Super. Überraschung. Aber ich finde sie geil. Ich habe auch noch... Ich, äh, ich finde sie bestimmt auch geil. Ich habe ich hab auch noch einen äh, Metapunkt, ähm, wenn wir gerade über unseren äh, Podcast im, äh, auf der Meta-Ebene sprechen. Ich habe von... Ähm, aus meiner Familie, Rückmeldungen kommen zu dem Podcast, dass äh, das ja alles sehr schön wäre, aber doch irgendwie sehr lang immer anzuhören, jede Folge, über eine Stunde. Dann habe ich mal überlegt, ich habe ja früher, wenn ich äh, auf Reisen war, einen Blog geschrieben und ähm, habe mal so ein bisschen überlegt, wie viel Arbeit man jeweils in einen Blogartikel und in eine Podcast-Folge steckt. Und ich würde sagen, es ist ungefähr gleich viel Arbeit, aber auch nur, wenn man uns beide sozusagen mit, mit unseren Arbeitsstunden rechnet für eine Podcast-Folge. Ansonsten wäre der Blog, glaube ich, noch deutlich mehr Arbeit. Und der Unterschied ist eben, dass man das in so einem Blog auf einen Text komprimiert, den ein Leser, und Leserin wahrscheinlich in 20 Minuten maximal liest, wohingegen wir hier jedes Mal über eine Stunde quatschen. Und da... Daraus äh, folgt dann nämlich, dass wir einfach eine geringere Dichte hier natürlich haben. Also es plätschert so ein bisschen vor sich hin und obwohl wir top vorbereitet sind, ähm, wird es immer mal wieder Phasen geben, wo es ein bisschen anstrengender ist zuzuhören. Deswegen meine Empfehlung auch zum Podcast hören, man äh, macht das einfach irgendwie nebenbei. Wenn man sich jetzt so vor den Computer setzt und sich das wie so ein Hörspiel reinziehen äh, möchte, dann ist man wahrscheinlich äh, ein bisschen unterfordert.
0: Ich glaube, es ist einfach was ganz anderes. Das eine ist, äh, sieht man jetzt ja auch multimedial, du hast noch Fotos dazu gepackt auf die Seite. Ähm, das eine ist halt irgendwie Unterhaltung. Ja? Und das andere ja. auch Unterhaltung, aber halt auch irgendwie Info. und Ja, deshalb, ich habe auch überlegt, wer hört sich das an? Aber anscheinend hören sich manche Leute gerne an. Ähm, wir reden gerne. Und ob wir jetzt telefonieren oder alle dann teilhaben lassen, <lacht> Auch egal. Richtig, richtig. Stimmt. Sag mal, Lobosch, was trinken denn die Chinesen so? <lacht>
1: Gute Frage, Christian. Es ist mir nämlich aufgefallen, also eigentlich ist es mir schon vorher aufgefallen, aber in Mainland China, ich war jetzt eine Woche da nochmal für alle, die es nicht mitbekommen haben, bin in Shanghai und Nanjing gewesen, also raus aus dem warmen Hongkong, rein ins, ins, ins kalte Mainland. Und die Chinesen trinken einfach immer warmes Wasser zu ihrem Essen. Also wie wenn man sich jetzt so einen Tee machen würde, manchmal tatsächlich kochend heiß, manchmal aber auch einfach nur so lauwarm und packen sich das dann in ihre Tasse oder ihren Becher und äh, trinken das dann, anstatt äh, kaltes Wasser zu trinken oder äh, Wasser mit Raumtemperatur. Und das ist extrem gewöhnungsbedürftig. Schmeckt mir einfach komisch am Anfang, ähm, aber ja das ist auf jeden Fall eine Beobachtung, die ich gemacht habe ich fand es interessant, weil ich glaube es liegt daran, ähm, dass eben so abgekochtes Wasser einfach so sicherer ist weil die Bakterien rausgekocht sind und wahrscheinlich kriegst du die ganzen Schwermetalle, die durch die äh, Shanghaier Kanalisation äh, da mit reinkommen in das Wasser, da trotzdem nicht raus aber es ist wahrscheinlich äh, ja, schwieriger, sich da irgendeinen Infekt einzufangen, als wenn man einfach nur Wasser bei Raumtemperatur trinken würde
0: Warum muss ich da die ganze Zeit an Asterix und Obelix denken? Ähm, und die Briten, bevor sie Tee erfunden haben und immer Hot Water getrunken haben. War das so? Ich keine ja. Ahnung. Und irgendwann kam dann einer, hat, dann hatten sie keinen Zaubertrank mehr und haben Kräuter reingemacht und dann war das sozusagen der Tee, der, der bei Asterix und Obelix erfunden wurde. Was ja halt eigentlich schon wieder mega witzig ist, äh, weil doch irgendwie Tee aus China kommt, dass die dann nicht einfach immer Tee trinken.
1: Ja, die trinken schon auch viel Tee, auf jeden Fall, aber ähm, das, was halt bei uns das Wasser bei Raumtemperatur ist, bei denen das warme Wasser und Tee ist halt eher statt, was bei uns Kaffee ist oder mal ein Saft oder so, da gibt es eben sehr viel Tee. Ähm, ich trinke den Tee auch sehr gerne hier, ich habe schon vorher ganz gerne Tee getrunken, ich trinke ja überhaupt keinen Kaffee mehr, außer in der Klausurenphase. Und ähm, habe dann ja jetzt hier schon alles Mögliche ausprobiert, was es immer gerade so gibt. Also viel auch so Eistee-Kram und süßen Tee und Milchtee und so weiter. Aber auch ganz gerne mal Jasmintee oder oulong oder was eben so da ist. Und die schmecken richtig
0: gut hier. Ich weiß nicht, ob ich damit klarkomme, dass ich weiß, worüber du reden willst.
1: Oh, dann kannst du dich mir äh, ausloggen.
0: Weil ich die ganze Zeit denke, okay, und wie kommen wir jetzt dazu vom Trinken zum Essen? Und hm, wie wird da die Geschichte spannend? <lacht> ähm, ob das jetzt besser ist? Weil die erste Überleitung habe ich ja bewusst total plump gemacht. Die Frage ist, ja. wird die zweite jetzt besser? Ich lasse das mal ein bisschen weg und frage, ähm, mainland China, ähm, was war denn, ist das nochmal ein großer Kulturschock, um? um Andersartigkeit, Andersartigkeit klingt ganz, ganz schrecklich. Ist es nochmal anders als, als äh, Hongkong? Ich denke ja, aber was, was waren so die ersten Eindrücke, als du, als du angekommen bist?
1: Ja, es ist auf jeden Fall anders, definitiv. Ähm, das, was äh, ganz frappierend anders war, war, dass es kalt war. Das habe ich ja eben schon gesagt. Ich habe äh, so... <lacht> gepackt kurz bevor ich gefahren bin auch erst und so als würde ich das erste Mal in meinem Leben verreisen gedacht ach hier ist ja ganz warm in Hongkong dort ist wahrscheinlich ein bisschen kühler nehme ich mir mal noch eine lange Hose lieber mit und ähm, habe dann noch meinen Kumpel den Dan den ich dort getroffen habe gefragt ob ich eine Jacke einpacken sollte er so ja ja mach mal auf jeden Fall dann kam ich da an und dann war es halt in Shanghai noch ganz okay aber in äh, Nanjing war einfach Schneesturm und Minusgrade und ähm, es, ich hab, war überhaupt nicht richtig vorbereitet von äh, meinem Packzeug her. Ansonsten ähm, sind natürlich Shanghai und Nanjing jetzt Megastädte. Ähm, Shanghai, die größte Stadt der Welt, je nachdem, welche Definition man hernimmt. Und äh, selbst Nanjing ist einfach noch größer als New York. So, kommt einem nicht unbedingt so vor, wenn man da ist. Ähm, aber deswegen kann man, glaube ich, jetzt nicht sagen, wenn man diese beiden Städte gesehen hat, hat man Mainland China richtig durchdrungen und verstanden. Aber man hat doch ein paar Eindrücke gesammelt. Und ähm, ja, also ich glaube, es, es geht alles noch ein bisschen wilder irgendwie zu äh, als hier. Wo mir das besonders aufgefallen ist, ist... Ähm, in, in der U-Bahn, also in Shanghai in der U-Bahn, wird einfach äh, überhaupt keine Rücksicht genommen darauf, dass irgendwie mal Leute aussteigen müssen. Es ist natürlich genauso voll wie irgendwie hier in Hongkong, weil ähm, Millionen von Menschen von A nach B müssen. Und äh, deswegen ist es auf dem U-Bahnhof riesen Und dann kommt die U-Bahn an, die Türen gehen auf und ein Mensch schafft es auszusteigen und dann kommt so eine riesige Wand, die erstmal alle wieder reindrückt in die U-Bahn und um Sitzplätze da drin kämpft. Also ähm, das fand ich schon ein bisschen witzig. Und dazu gibt es aber viel mehr Regeln. Also ähm, es gibt viel mehr Verbotsschilder, was man alles nicht darf. Und ähm, wir hatten aber halt so Mittel gut eingehalten. Also nicht spucken, nicht drängeln, nicht anlehnen, nicht rumschreien, nicht rennen, was auch immer. Nur ein paar von den Sachen, die mir jetzt gerade einfallen und das weiß ich nicht. Also ich habe so das Gefühl von einem Land, wo es noch mehr Regeln gibt, ähm, als jetzt zum Beispiel in Hongkong, aber sich die Leute noch weniger dran halten. Das ist vielleicht so der größte Unterschied mit.
0: Und wenn du sagst, hast du jetzt Moderne schon gesagt, habe ich jetzt in den Show Notes gesehen, äh, in, in den Vorbereitungsnotes. Ähm, auf jeden Fall große Stadt. Und du könntest jetzt auch Moderne Stadt sagen, ähm, was ist denn was, wo du sagst, oh, das ist wirklich irgendwie viel moderner als, als hier oder sogar moderner als Hongkong oder einfach am allermodernsten von allen Städten. Also was, was ist da, was, ist ja, so, was, was mir auffällt, ja, was du modern findest? Was man ja mittlerweile
1: weiß, auch bei uns ist, ähm, man hat ja schon mal von diesen ganzen Bezahlmethoden gehört zum Beispiel, ähm, denke ich jedenfalls, die meisten, also, es bezahlen die allerwenigsten Leute irgendwas mit Bargeld in ähm, Shanghai und auch in Nanjing, sondern alles äh, kann ich mit dem Handy bezahlen. Es hält ja jetzt bei uns auch immer mehr Einzug, aber ich glaube, aufgrund von Datenschutzbedenken ist es noch nicht ganz so verbreitet. Aber dort eben, ja, also äh, egal ob ich in der U-Bahn oder im Supermarkt oder im Restaurant bin, ich halt einfach immer mein Alipay oder mein WeChat hin was irgendwie ähm, gleichzeitig auch noch 17.000 andere Funktionen hat und ähm, kann damit eben irgendwie alles bezahlen. Das ist auf jeden Fall äh, mega modern. Dann sind die Gebäude, ähm, die jetzt da in, vor allem in Shanghai, aber teilweise auch in Nanjing in den letzten Jahren hochgezogen wurden, einfach krass. Also ähm, in, in, in meinem Blog das Titelbild ist äh, gerade ein Foto von Pudong äh, was eben bis in die glaube 80er noch einfach Brachland war oder mit einstöckigen Häusern maximal bebaut. Heute steht da das zweitgrößte Gebäude der Welt und ähm, daneben viele weitere Tower, die jetzt nicht unbedingt viel kleiner sind. Also ähm, dieses ähm, Financial Center unter anderem und dann das äh, Administration Building, was eben das zweitgrößte, zweithöchste. Gebäude der Welt nach diesem Burj Khalifa ist. Und es ist einfach mega krass. Also es erschlägt einen auch richtig. Ähm, wenn man da hochgeht und runterschaut, haben wir auch mal gemacht, dann ist es fast schon so zu hoch. Also so wie Fernsehturm, nur halt noch viel höher. Und man sieht kaum noch was unten. Das ist auf jeden Fall auch... Ähm, äh, super modern ähm, und dann der ganze Public Transport, also das ganze U-Bahn-Bus-System und so weiter ist natürlich auch eine Notwendigkeit, wenn man irgendwie 24 Millionen äh, Einwohner plus Touristen hat, aber das ist schon alles auch noch ein bisschen fortgeschrittener als bei uns.
0: Und hast du das Gefühl, dass es das auch irgendwie... Also klar, ohne, ohne fortgeschrittenes, fortschrittliches äh, Nahverkehrssystem ist es noch, noch viel schlimmer. Aber hast du das Gefühl, dass es doch schon irgendwie mehr Lebensqualität ist, dann, was bei dem Einzelnen ankommt? Oder, oder sagst du auch, eigentlich ist man schon ganz schön schnell und gehetzt und, äh, ähm, und ist eigentlich zu viel? Ja,
1: jeden Fall Zweiteres. Also es bringt mir ja nichts, wenn ich das zweithöchste Gebäude der Welt in meiner Stadt habe, so richtig. Nanjing hat übrigens das sechsthöchste Gebäude in der Stadt. Also... Äh, gehört hat. Ich denke, viele, die das jetzt hören haben, könnten nicht einordnen, was das für eine Stadt ist oder wo die liegt, aber eben größer als die größte Stadt der USA. Das zeigt einfach diese krassen Dimensionen hier. Und ähm, nee, ich finde das überhaupt nicht erstrebenswert. Also mit dem ganzen ähm, Fortschritt kommt halt eben auch, dass total viele Leute abgehängt sind. Also mir zum Beispiel aufgefallen, als wir Zugtickets gekauft haben und da in der Schlange standen, die konnte man eben dann nur mit diesen Online-Bezahlmethoden bezahlen oder musste sie schon vorher online kaufen und sie in diesem Schalter. Dann war da so ein älteres Paar, die waren bestimmt über 70 mindestens. Und die haben das halt nicht auf die Reihe bekommen. <lacht> da wurde es auch ziemlich unruhig. Irgendwann hat ihnen dann jemand geholfen, aber die meiste Zeit war es so, oh Gott, ey, wir müssen schnell jetzt unser Ticket holen hier und ihr blockiert den Schalter und die Schlange, das nervt. Kriegt das jetzt mal bitte irgendwie auf die Reihe. Das so als einfachstes Beispiel davon, dass nicht jeder in so einer Gesellschaft dann eben auch 100% mitgenommen werden kann, wenn man überlegt, in welchem Tempo das ja auch alles da entstanden ist. Und ähm, die Ungleichheit insgesamt ist natürlich, ja, ist wahrscheinlich aber auch in den meisten Gegenden der Welt viel äh, äh, sichtbarer, sage ich mal, als jetzt äh, bei uns in Deutschland. Mm, viele irgendwie extrem wohlhabende Menschen da getroffen und dann sieht man aber auch, dass äh, viele Menschen einfach da selbst in den großen Städten, nicht so viel haben und ähm, anscheinend ist es ja so, dass die Landbevölkerung noch viel, viel, viel schlechter dran ist in, in China. A eine Sache habe ich noch vergessen, was ich noch sagen wollte zu der ersten Frage, was mir aufgefallen ist, die Propaganda ähm, ist ähm, vor allem in Nanjing mir aufgefallen, aber auch in Shanghai, es gibt einfach überall riesige Poster von der Regierung, die ähm, immer wieder mit so einem leicht abgewandelten Sprüchen die gleichen zwölf Werte äh, postulieren. Ähm, ich stelle davon auch mal ein Foto auf, auf, auf den Blog. Ich habe nämlich ein, ein, eins gefunden, wo es auch auf Englisch übersetzt war, ähm, wo dann irgendwie Demokratie, äh, Freiheit, ähm, Dedication... Ähm, Zivilisation und so weiter gepriesen werden und äh, ich würde mal so sagen, 30 Prozent aller Werbeflächen im öffentlichen Raum sind eben mit solchen offiziellen Regierungsplakaten voll, was nichts anderes ist als Propaganda. Ist auch ganz spannend zu sehen. Ich hatte zum Glück meinen persönlichen Übersetzer äh, Dan dabei, der mir das alles immer übersetzen konnte. Der spricht nämlich äh, Chinesisch und deswegen war es ganz spannend, sich das mal anzuschauen.
0: Ja, witzig. Also finde ich find ich witzig, dass da so ähm, Fortschritt ähm, und, und mehr Technik und, und, und weniger, soll ich sagen, ich hole kurz kurz, kurz aus, ich hatte so ein Erlebnis ähm, in einer, ja eben nicht Postfiliale, sondern in einem Paketshop. Da war eine ältere Dame und die hat, musste da irgendwie mit dem Bus hinfahren, weil, weil ihr Paket, was sie bekommen hatte, wurde Halt irgendwie, keine Ahnung, drei U-Bahn-Stationen weiter in so einem Paketshop abgegeben. Ähm, Ach, okay. Der gleichzeitig Bitte? versucht hat, sie anzutreffen. Was? Nachdem der Postquote
1: vergeblich versucht hat, sie anzutreffen, aka äh, nicht geklingelt hat, sondern das Paket gleich zum
0: Paketshop gebracht hat. Kön könnte sein, entzieht sich meiner Kenntnis. Auf jeden Fall ist es in dem Paketshop gelandet, der gleichzeitig. Im und Export für Toaster, Haar, Trockner und andere Sachen ist und die Pakete stehen einfach mit in dem Laden, so schon im hinteren Bereich, aber auch stehen da halt so rum und dann hatte sie ihr Paket in der Hand und hatte noch ein Paket, was sie loswerden wollte. Und äh, sie war jetzt ja quasi bei der Post, aber es war völlig unklar, weil es gibt da ja keinen kein Postschalter, wo du jetzt hingehst und da ist ein Postbeamter und da gibst du dein, dein Paket ab und da hast du so eine gewisse Ordnung. Und der, der Postbeamte, dem gibst du ja dein Paket, was, was dir ja wichtig ist und was in ihrem Fall bei ihrer Freundin zum Geburtstag drei Tage später in Bayern ankommen sollte. Und äh, ja. sie hatte Glück, dass da gerade noch ein Paketbote von wahrscheinlich sogar direkt DHL war weil die äh, an der Kasse, die hat ihr gesagt, nö, Pakete abgeben geht hier nicht. Und da sagt der Postbote oder der Paket, äh, äh, der, der die Pakete bringt und abholt, sagt, na doch, du hast doch hier den äh, äh, Paket 3000 äh, Handy Dings und da kannst du doch hier einfach auf Paket annehmen drücken, dann kommt da so ein äh, ähm, QR-Code Ding raus äh, mit, Post mit Briefmarke drauf und dann nehme ich das gleich mit und ist erledigt. Fand sie total, war sie total begeistert, dass es geht, wusste sie gar nicht bis dahin. Ähm, und, und die, die alte Dame, also wirklich Dame, die, war für, die wusste gar nicht, wer ist denn jetzt nun wer? Wer ist denn jetzt hier der Postbeamte, der Mann mit dem DHL-Shirt? Aber der hatte eigentlich ja damit gar nichts zu tun, sondern die, die äh, Frau an der, an der Kasse, die, die aber gar nicht nach Post aussah und die auch gar keine Ahnung von dem Postgeschäft hatte. Und das war wirklich, sie drehte sich immer so im Kreis und hat eigentlich nur äh, sehnsüchtig geguckt, ob jetzt irgendwie äh, auf so einem weißen Ross ein, ein ordentlicher... Schalterbeamter um die Ecke kommt mit einem Hemd an, dem sie jetzt sagen kann, das Päckchen ist, ist das dann auch in drei Tagen bei meiner Freundin zum Geburtstag. Dann haben alle nur die Schultern gezogen und meinten, wir nehmen das hier nur an. Ja, so ähm, längere Story. Ähm, was ich halt spannend fand, ähm, ein kleiner Gedankensprung ist zu, zu, zu dem, was du sagst, es, alles wird immer weniger auf irgendwie persönliche Beziehung und auf der anderen Seite braucht man dann aber um Menschen wieder wertetechnisch auszurichten 30 Prozent der Werbeflächen für Propaganda das finde ich es ist irgendwie eigentlich geht es doch viel um Werte aber im persönlichen Zusammenleben dann immer weniger und das finde ich ganz spannend dass das beides du aus der, aus der aus einer Stadt so beschreibst ja ganz viel für für in Anführungszeichen Werte vermittelt ob es jetzt über Plakate funktionieren kann oder nicht ist ja eine andere Frage aber ähm, anscheinend hat ja doch die politische Führung irgendwie die Sehnsucht, dass man Werte vermittelt ähm, und ähm, ja. ja, ich, finde das, ich spannend, die beiden Punkte. Ich glaube
1: nicht unbedingt die Sehnsucht, also es ist einfach wahrscheinlich ähm, Notwendigkeit, ne? die müssen halt ihre Bevölkerung irgendwie, also auch wieder ein bisschen die äh, arrogante westliche Sichtweise auf die ganze Sache, aber die müssen halt irgendwie ihre Bevölkerung in der Spur halten, damit das weiterhin ähm, ein, ein Volk bleibt, was sich einfach kaputt schuftet. Das ist ja in China das, warum die jetzt eben dastehen, wo sie sind und warum sie seit Jahren diese äh, unglaublichen Entwicklungsraten, äh, diese unglaubliche Entwicklungsgeschwindigkeit gehabt haben und ich glaube, die Propaganda ist dann so ein bisschen die Ersatzreligion äh, oder was auch immer, was eben die Menschen bei der Stange halten soll. Und ähm, anscheinend ähm, funktioniert es bisher ja auch ganz okay. Also. Ich glaube, es ist nicht, äh, nicht unbedingt, das, ja. Also diese, diese diese Werte sind eher Mittel zum, zum Zweck. Es wird auch immer unterschieden zwischen den drei Ebenen bei der Propaganda. Also diese zwölf Werte sind eigentlich dreimal vier Werte, nämlich für die drei verschiedenen Ebenen äh, die Ebene des Staates, die Ebene der ja. Gesellschaft und die Ebene des Individuums. Und ähm Jetzt muss ich vielleicht doch mal kurz raussuchen, um es ähm, noch ein bisschen besser zu erklären. Und das Individuum soll irgendwie immer schön und gut arbeiten und ähm, möglichst treu und loyal sein und so weiter. Und dann sorgt der Staat schon dafür, dass es allen insgesamt gut geht. Und die ähm, Gesellschaft ist dann so ein bisschen das Bindeglied dazwischen, so, so ungefähr funktioniert. Die Idee,
0: Idee. Jetzt suchst du.
1: Äh, und, ja, ich suche mal kurz raus, aber ich kann dabei auch noch was anderes erzählen oder du erzählst noch was.
0: Ich muss echt sagen, wenn ich überlege, was du sagen willst und versuche für dich mitzudenken, wo wir jetzt hier dem veraroten äh, Faden folgen können, ich glaube, das macht die Sache nicht besser.
1: <lacht>
0: Na dann schalte es
1: ab. noch ab. Ja,
0: aber aber eine... nächstes Mal. Jetzt bin und ich aber auch neugierig, glaube ich. Also, ja. mal gucken. Ich habe
1: Ja, erzähl. Also auf der, auf der Ebene des Individuums. Patriotism, Dedication, Integrity and Friendship. Auf der Ebene der Gesellschaft. Freedom, Equality, Justice und Rule of Law. Auf der Ebene des Staates. Prosperity, Democracy, Civility and Harmony. Das ist halt so echt lächerlich, weil mindestens die Hälfte dieser Werte ganz offensichtlich nicht in China äh, gelebt oder umgesetzt werden, ähm, wie zum Beispiel äh, Demokratie oder Freiheit oder Gleichheit oder auch Rule of Law oder so. Das ist äh, aber ganz lustig zu sehen, dass sie das ähm, nehmen, um, dann, um, um die Leute bei der Stange zu halten. Und Das Ganze ist dann wie so ein Baum aufgebaut und das sind dann die einzelnen Blätter davon. Mhm. Ganz witzig.
0: Wobei dieses, dieses ähm, Werte-Raufschreiben ist ja ganz oft äh, eigentlich bei den amerikanischen Behörden ähm, oder Polizei oder Feuerwehr verbreitet. Ich finde es jetzt gerade nicht, aber doch, Unternehmen. die bei also, ähm, ja. ähm, NYPD, New Yorker Polizei, hat auf den Autos zu stehen Courtesy, Professionalism und Respect ihre Werte. Auf den stehen wirklich auf jedem Polizeiauto in New York, also auf jeden Fall weiß ich nicht, aber auf dem Bild, was ich gerade sehe und ich kann mich daran erinnern, dass, ich, dass mir das in Amerika aufgefallen ist, dass das ähm, ja. in Texas steht dann was anderes drauf, aber finde ich finde ich ganz witzig, dass das äh, dann eigentlich wieder übereinstimmt, ja? zwischen China und Europa.
1: Ein Unterschied dazwischen, ob ich ähm, irgendwo arbeite und mein Arbeitgeber sagt, so das sind unsere Werte und ich mich für eine bestimmte Zeit meines Tages, die ich Jetzt bist du wieder kurz weg. Komisch. Ja, jetzt ist wahrscheinlich mein Dings ausgegangen. Ah ja, halbe Stunde war um, deswegen. Ich fange nochmal neu an. Es ist ja ein Unterschied, ob ich ähm, mich als Arbeitnehmerin für eine bestimmte Zeit meines Tages ähm, irgendwo bei der Polizei äh, verdinge und dann die Werte lebe, also die Werte, die irgendjemand anders sozusagen aufgestellt hat, lebe und dafür meine Arbeitszeit gegen Geld eintausche und dann das sozusagen in Kauf nehme, dass ich diese Werte vertrete, als wenn ich in einer Gesellschaft lebe, wo der Staat mir sagt, was meine Werte sieben und äh, 24 Stunden, sieben Tage die Woche sein sollen. Also da finde ich ist äh, schon schon noch ein riesiger Unterschied und ich finde das schon nochmal eine Nummer krasser, wenn das ähm, sich sozusagen auf meinen Alltag und mein gesamtes Leben beziehen soll.
0: Ja, in Deutschland haben wir auch die Diskussion darum, ähm, Werte, Kultur und deutsche Werte und Heimatministerium, was das mal definieren soll, wieder und aufschreiben soll, dass alle, die hier reinkommen, sich daran halten können. Ähm, das geht ja, würde ja auch in eine ähnliche Richtung dann gehen, ne? Ja, richtiger Bundchen. Also hoffentlich, <lacht> hoffentlich kommt es dazu
1: nicht, dass das zu einem Stein wird. Also, naja. Also, das war auf jeden Fall mit der Propaganda ähm, auch nochmal spannend. Ansonsten,
0: ja, mir sind auch, ja, auch viele andere
1: Sachen aufgefallen. Ich ähm, wollte auf jeden Fall noch ein Kapitel Feiern machen, weil eins unserer Podcast-Themen ja ganz offiziell äh, das Thema Feiern ist. Und ich fand, das kam bis jetzt
0: auf jeden Fall ein bisschen zu kurz. Darüber sollten wir irgendwann noch sprechen. Würde ich, ich wollte ja eigentlich, ich, du hast es glaube ich, nicht ganz richtig interpretiert oder gar nicht interpretiert. Ich habe dir mal so eine, zwischendurch so eine Nachricht mit einem kurzen äh, Statement geschickt und das war eigentlich die Überlegung, ob das der Titel für die Podcast-Folge ist. Der Drop ist gelutscht.
1: Der Drop ist gelutscht. Ich dachte, du hättest dich nur vertippt,
0: aber jetzt macht alles Sinn. Ist das der Titel <lacht> der Podcast-Folge und es geht ums Thema Feiern in Hongkong? Habe ich das richtig interpretiert? Also, das ist der
1: Drop ist gelutscht, finde ich sehr geil. Es, äh, ist richtig äh, interpretiert. Es geht aber nicht um Feiern in Hongkong, sondern eben in, in, in Mainland China. Okay. Also beide. Aber vor allem ist ja bis jetzt äh, Feiern von allen äh, Dingen, die wir vorgeben, in unserem Podcast zu besprechen, bis jetzt deutlich zu kurz gekommen. Deswegen, ähm, ja, lass uns doch einfach der Drop ist gelutscht machen und das Kapitel feiern irgendwann anschneiden.
0: Ja, nur jetzt würde ich sagen, jetzt erzähl mal, wie es feiern ähm, dort und dort und im Vergleich zu hier. Du hast ja, also das Feiern, wichtig ist, hast du ja schon bei dem ersten äh, Bild am Podcast, äh, kommt es ja dezent vor zum Abschied, was für eine Sause. Ähm, ah, ähm, du im hast den ersten Bild auf dem Blog, ja. Genau, habe ich hab ja Quatsch erzählt. Also erstes Bild im Blog. Ähm, Wer es nicht sehen kann, gerade ein Bild von einem uns bekannten, bekannten DJ und im Club mit schönen Farben und jeder kann sich dazu feinste Elektromusik vorstellen. Ähm.
1: Ja, in der ersten Folge schon ganz kurz äh, gesagt gab, dass wir diese Abschiedsparty hatten. Damit hatten wir feiern wenigstens schon mal kurz auf dem Programm. Nee, aber insgesamt, also... Es gibt jetzt wieder verschiedene Ebenen, die man da besprechen kann. Zuallererst war ich ja zum chinesischen Neujahr jetzt in Mainland China, was ja ein Feiertag ist. Und ähm, deswegen man auch denken könnte, naja, das wird ja bestimmt irgendwie gefeiert. Und da war gleich meine erste äh, Beobachtung, dass das eher ein ruhiges äh, Fest im Kreise der Familie ist. Also wenn man da jetzt... Ähm, im Vergleich ziehen müsste wahrscheinlich am ehesten so ein bisschen wie Weihnachten. Es gibt extrem viel Essen. Ich selbst habe das chinesische Neujahr in einem Hostel äh, verbracht, wo die dann so eine kleine äh, Feierlichkeit gemacht haben. Und ähm, es ist nicht so, also in manchen Orten gibt es das wohl auch, aber jetzt in den großen Städten, witzigerweise gab es nicht äh, so groß Feuerwerk oder Umzüge oder ähm, öffentliche Veranstaltungen, sondern jeder bleibt ein bisschen mit seiner Familie, seinen Liebsten und man schaut sich die große Neujahrsshow im Fernsehen an. Ähm, das ist ein unglaublich riesiges Propaganda-Ding auch nochmal. Also hat sich wirklich gelohnt, auch anzugucken, weil ähm, Tausende von Menschen einfach in diesen Performances, die sie da gefilmt haben, mitgemacht haben. Und äh, das war schon beeindruckend. Man sich dann aber auch fragt, wie freiwillig war das. Und ähm, ich habe äh, irgendwo mal gehört, dass sie zu den Eröffnungszeremonien der Olympischen Spiele in Peking 2008 damals äh, tatsächlich Leute äh, mehr oder weniger gezwungen haben, da äh, mitzumachen bei diesen Choreografien. Ähm, deswegen stellt sich die Frage natürlich auch bei dieser Neujahrskoreografie, aber es war krass also die Chinesen ja sowieso in Sachen ähm, Akrobatik und so weiter Weltspitze und das alles in, in einer Show äh, gebündelt die dann mit sehr dramatischer Musik zeigt, was China für ein geiles Land ist und ähm, mit schnellen Schnitten durch verschiedene Städte geht, sehr beeindruckend und ähm, das war es aber auch dann fürs chinesische Neujahr, also insgesamt war, hatte das jetzt mit feiern wie ich jetzt feiern würde nicht so viel zu tun
0: und konntest du rausfinden ob es jetzt auch weniger voll in den, in den großen Städten war also du hast ja gesagt das war immer noch mega voll aber kannst du irgendwie sehen ob das jetzt nicht ganz so voll war wie an Werktagen oder und alle doch wirklich eher bei Familien zu Hause sind oder
1: konntest ja, du also Ganz eindeutig hat man, also es kommt drauf an. Es gab jetzt äh, die drei Tage sozusagen, die um den chinese Year rum richtig waren. Also ähm, 4., 5., 6. Februar, sage ich mal. Da war wirklich tote Hose. Da war auf den meisten Straßen in Shanghai und auch in Nanjing gar nichts los. Also Geschäfte hatten geschlossen. Man ist dort... Ähm, fast alleine gewesen und äh, rumgelaufen. Und warum ich jetzt gesagt habe, dass es voll ist, war, dass an anderen Tagen davor und vor allem danach ähm, in den, an den touristischen Orten in Shanghai und Nanjing unglaubliche Menschenmassen sich äh, lang gedrückt haben und ähm, die auch zum allergrößten Teil keine Einheimischen waren, sondern eben auch Touristen. Chinesinnen und Chinesen halt, aber Touristen, die äh, diese Woche genutzt haben, um sich dann mal Shanghai oder mal Nanjing anzuschauen. Und das man, dass das Touristen sind, haben wir daran erkannt, dass sie sich ähm, auch alle ein U-Bahn-Ticket äh, kaufen mussten und nicht diese äh, Karten- oder Handy-Bezahlsachen hatten, die halt die Einheimischen nur benutzen. Und deswegen haben sich da immer riesige Schlangen vor den Automaten gebildet. Das war ähm, also ein riesiger Kontrast auf der einen Seite echt richtig, richtig voll. Und auf der anderen Seite, wie ausgestorben, gab es beides.
0: Okay. Cool. Und, und Feiern, Feiern, also Club und laute Musik, gab es dann aber auch?
1: Gab es auch, genau. Das war genau das, das eigentliche Kapitel Feiern und ich hab, ähm, ich bin in Shanghai in unglaublich schlechten und schrecklichen Clubs unterwegs gewesen und hatte deswegen äh, dort dann auch mal Zeit, mir ein bisschen Notizen dazu zu machen und ähm, mir Gedanken über einen Vergleich äh, zu machen. Also es, wissen, ich finde es eigentlich ganz interessant, weil ich glaube, es gibt nicht so viele Leute, die in... Äh, beiden Welten unterwegs sind, also die einerseits in Berlin irgendwelche Projektclubs, unkommerzielle, kollektiv organisierte Veranstaltungen besuchen, wo ich ja am liebsten eigentlich unterwegs bin in Berlin. Und dann aber auch in, in, in Hongkong und vor allem auch jetzt in Shanghai in die schlechtesten, schlimmsten kommerziellen, riesen Club-Tempel gehen wo man äh, die ganze Zeit Konfetti, Nebel und äh, CO2-Kanone auf sich drauf äh, geballert bekommt. Und ähm, wo halt dann so ja, schlimmste EDM-Musik läuft mit viel zu vielen Drops, ähm, wo wirklich einfach keiner von denen, die da tanzen, außer vielleicht zwei, drei, die so komplett durch sind, überhaupt mehr mitkommt. Also... Ähm, ist, ich welchen Song war das? Ah genau, Dendemann hat sein neues Album gemacht und da gibt es diesen Song ähm, Menschine und da sagt er, wer wie, wie, wer wie eine Maschine arbeitet, kann dann auch noch wie eine Maschine Party machen oder so und genau so kam mir das vor, halt so echt alles Leute, die dann noch auf möglichst wenig Zeit äh, möglichst viel in die Fresse, besser in die Fresse brauchten oder wollten oder auf jeden Fall bekommen haben, und ähm, da ist überhaupt keine Zeit, einen Spannungsbogen aufzubauen. Da, jeder Song wird 30 Sekunden bis eine Minute nur angespielt. Dann wird schon wieder zum nächsten rüber gefadet. Und Hauptsache, der Bass ist halt die ganze Zeit extrem schnell und im Viervierteltakt äh, unterwegs. Und bei ruhigen Stellen waren die auch dann teilweise direkt gelangweilt. Also haben direkt auf ihr Handy geschaut und äh, überhaupt nicht mehr aufgepasst. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so die Erwartungshaltung da dran. Ähm, Oliver Koletzki hat, glaube ich, auch mal irgendwann einen ganz coolen ähm, Tweet oder irgendwas darüber äh, geschrieben mit dem, mit dem Hashtag FuckEDM damals. Und das ähm, wurde daraufhin auch schon mal ein bisschen durchgesprochen von verschiedenen... Medien, äh, wie diese Musik eben darauf ausgerichtet ist, irgendwie möglichst viel Action in möglichst wenig Zeit. Naja, und da war ich drei Tage unterwegs. Ähm, äh, jetzt bin trotzdem jeden Tag wieder mit hingegangen. Ich war ja nicht allein unterwegs, sondern mit einer Gruppe und war dann irgendwie auch ein bisschen davon abhängig. Und ähm, dazu kommt eben, dass man in Shanghai, und das war eigentlich das Krasseste, äh, wenn du weiß bist oder wenn du grundsätzlich Fremder, Nicht-Chinese bist, dann kannst du dir irgendwie eine Nummer von so einer Promoterin oder einem Promoter organisieren und die schreiben dir dann jeden Tag und ähm, sind auch teilweise sehr hartnäckig und versuchen, dich mit in äh, Clubs zu nehmen, wo du dann freien Eintritt und Freigetränke äh, bekommst die ganze Nacht. Und das äh, haben wir dann eben dreimal am Stück gemacht. Ähm, meine Leber wird sich bedankt haben, aber... Ähm, das ist so da der typische Modus. Also man ist irgendwie da als, als Weißer noch was Besonderes und äh, kann dann deswegen ähm, umsonst in den Club und umsonst äh, da trinken und äh, feiern und sich den Fake-Alkohol oder den ganz schlimmen Alkohol jedenfalls, den man da kriegt,
0: umsonst äh, gönnen. Wobei ich glaube dieses Promoter und äh, dann kriegst du komplett inclusive Paket und wirst abgeholt und wieder zurückgefahren zum Hotel und so gibt es, äh, ähm, ich glaube, in Europa auch. Ähm,
1: aber da muss man dafür bezahlen. Ja, ich glaube,
0: da muss man doch bezahlen ja, ja, nein, ich meine nur, ähm, so die die, die Drop-lastigen Drop Clubs und äh, sowas äh, gibt es ja auch. Also so ein bisschen, aber ja, krass, wenn man nicht dafür bezahlen muss, ist natürlich schon. Äh, oder vielleicht haben die euch mit irgendwelchen äh, EDM-DJs verwechselt oder so?
1: Ja? <lacht> Nein, das ist ja, das machen ja alle dort. Also ich habe auch bis jetzt das Cl Geschäftsmodell von diesen Clubs nicht, nicht ganz durchdrungen. Also ich habe so ein paar Ideen. Aber es gibt unglaublich viele ähm, Foreigners, die sich dann da um so Tische äh, drängen, wo es halt Freigetränke gibt. Und dann gibt es am Rand, ist, also in Shanghai sind auch die Clubs alle so Tische halt. Du hast nicht so den einen großen Dancefloor, sondern das ist alles so an Tischen. Und dann gibt es am Rand halt so ein paar Tische, wo wahrscheinlich einige wohlhabende Chinesen und Chinesinnen extrem viel Geld ausgeben und damit diesen ganzen Clubbetrieb finanzieren. Das ist ein bisschen die Einnahmenseite und auf der Ausgabenseite ist es, glaube ich, einfach so, dass sie dieser Alkohol ist wirklich der allerschlimmste Fusel. Also in den Hostels hängen Aushänge, die davor warnen, dass man das doch bitte nicht übermäßig trinken soll, weil es teilweise wirklich schlimmster gepunchter Alkohol ist und manchmal auch wahrscheinlich gar kein Alkohol, sondern irgendwelche andere chemischen Zusammensetzungen. Hauptsache es ballert irgendwie und sorgt dafür, dass du dann da in diesem Club ausrastest und dir die Leute beim Feiern zugucken können. Ähm, ansonsten habe ich auch noch äh, eine interessante Beobachtung gemacht, ich mal hier unseren äh, ZuhörerInnen ähm, als Frage stellen wollte, weil ich nicht wusste, was es damit auf sich hat. Aber es gibt ja tatsächlich einige, die hier zuhören, die auch schon mal in äh, wenigstens Shanghai oder auch anderen großen chinesischen Städten feiern waren. Und zwar sind öfter mal... Ähm, Jungs aufs, aufs Klo oder aufs Pissoir gekommen, als ich da war, die von irgendwelchen Türsternen reingeführt wurden, dann da gepinkt haben und dann auch wieder abgeholt und zurück zu ihrem Tisch gebracht wurden. Und manche haben zwischendurch irgendwas bezahlt mit ihrem WeChat. Und das war mir so richtig suspekt, weil ich halt am Anfang dachte, ja, keine Ahnung, vielleicht haben die einfach nur eine Begleitung, um aufs Klo zu gehen. Aber das fände ich irgendwie auch schon wieder komisch. Und warum bezahlen die denn was? Ist das Trinkgeld oder kaufen die Drogen oder was, was hat es damit auf sich? Und wer die Antwort darauf kennt, der soll mir doch bitte Bescheid geben, weil das interessiert mich wirklich. Ich habe dann irgendwann versucht, das so ein bisschen zu beobachten, aber habe es bis zum Ende nicht ganz rausbekommen, was es damit auf sich hat, dass irgendwelche Jungs aufs Klo begleitet werden von Türstehern.
0: wage gar nicht zu raten. Ich könnt, kann, glaube ich, nur falsch liegen. Doch, rat mal. Nee, nein. ich habe gesagt, ich wage nicht zu raten, Punkt. Okay. Ich mache mir mal ja. Gedanken und äh, ähm, wenn wir das in der nächsten Folge, ich hoffe, es meldet sich jemand und weiß es, ähm, ähm, ich mache mir mal Gedanken und vielleicht offenbare ich die bevor, äh, bevor wir es auflösen oder danach oder auch lieber nicht, je nachdem, was es wird, mal gucken.
1: Ja, das war es äh, zu meinem Kapitel Feiern. Also zu guter Letzt, ich habe einmal noch fast auf die Fresse bekommen, habe mich da zum Glück noch mal knapp rauslaviert von äh, einem anderen, der definitiv auch kein äh, Chinese war, äh, obwohl ich nichts getan hatte. Das ist vielleicht eine Story, die ähm, auch nicht unbedingt hier in den Podcast, sondern dann eher in ein persönliches Gespräch gehört, aber das war so meine Erfahrung und was dann noch ein ganz persönliches Ende war, ist, dass wir am am Schluss wirklich noch einen, äh, ganz netten, eine ganz nette Bahn, einen ganz netten Club in Shanghai gefunden haben. Also, wer mal da ist, ich mache hier ein bisschen Werbung fürs Dada und das Dada ist äh, tatsächlich, da gab es gute Musik und da waren nette Menschen und da konnte man Kicker spielen und das war dann ein ähm, bisschen das Gegenteil zu diesen ganzen Läden, wo wir vorher waren. Äh, im Mint, in dem einen von den schlimmen Läden, gab es ein Haifisch-Aquarium. Das wollte ich noch sagen. Im Club. Geil. Ich habe ein Foto von meiner Garderobenmarke, marke weil ich abfotografiert habe. Man sieht im Hintergrund dieses Haifisch-Aquarium. Ziemlich groß, mit ziemlich vielen Haien drin.
0: Krass. In Berlin gab es mal die Shark Bar. Ich, ich glaube, die hat aber schon vor 100 Jahren zugemacht. Ähm, Shark. Aber da gab es, glaube ich, keine, keine echten Haie. Ich glaube, die hatten auch ein Aquarium, aber ich, so genau weiß ich es auch nicht mehr. Ähm, die Scharken habe ich noch nie gehört. Ja, das ist, spricht nicht für mich, glaube ich.
1: Die ja, also insgesamt kann man über Berlin, glaube ich, sagen, wir haben echt Glück, dass wir da sind. das ist, es, es gibt wahrscheinlich nirgendwo auf der Welt so eine Dichte an unkommerziellen Clubs wie bei uns und wir können uns tatsächlich glücklich äh, schätzen, oder was heißt unkommerziell, aber irgendwie eben nicht diesen schlimmen äh, EDM-Läden, die darauf aus sind, möglichst viele Menschen da durchzuschleusen, die möglichst viel Geld ausgeben, sondern die tatsächlich ein bisschen Wert darauf legen, dass irgendwie eine Atmosphäre entsteht und die auch Bock haben, dass sie cool sind. Und äh, das ist nicht so selbstverständlich und das gibt es im Rest der Welt, wenn dann mal so vereinzelt, wo ich bis jetzt war. Aber sehr schwierig äh, das zu finden, gerade in der Quantität auch.
0: Ja, ich meine, wenn du deine Musik daran ausrichtest, irgendwie, dass du den besten Drop bringst als, als DJ, dann gibt es halt immer noch mal einen, der macht noch einen größeren Drop und immer noch mal einen, der macht noch einen größeren Drop. Ähm, das wäre vielleicht für Dendemann mal die Überlegung, äh, die zu machen, wo einfach der maximal größte Drop ist äh, und dann ist das Lied auch zu Ende oder so, dass wir bei jedem ähm, Wahrscheinlich aber auch zu stumpf.
1: Ähm. Ja, aber vor allem möglichst viele Drops so hintereinander, dass du die ganze Zeit eigentlich immer nur zehn Sekunden irgendein Beat hast und dann wieder Wechsel und äh, Drop und dann weiter abzappeln und irgendwie abspacken auf der Tanzfläche. Es gibt. Äh, ähm Dendemann hat auch auf dem neuen Album einen ganz geilen Track mit äh, Trettmann, wo es ihm da auch, auch ein bisschen darüber redet, dass er mal ein, ein Brett macht, was die Leute gut geil finden, nämlich Trettmann
0: und er. Lit Barski der Track, auch geil. Empfehlung ich, mein Lieblingssong von Dendemann ist immer noch Stumpfes Trumpf. Hilft in allen ja. Lebenslagen. Alternativ äh, ähm, zu verwendende Alternativmedizin. Wenn man mal denkt, warum und wozu, einfach den Song anhören und denken, geht auch schon wieder weiter. Warum sollte man sich dazu viele Gedanken machen mit komplizierten Gedanken, komplizierten Ideen und so. Ähm, ja. Geiler Typ. Ja. Ist er auch
1: genug Werbung. Ja, was ist denn was, was, wie warst du in letzter Zeit feiern, außer jetzt Geburtstage feiern mit Brunch? Ich war
0: nicht viel, eigentlich gar nicht, nicht feiern. Ist momentan ja, ist momentan nicht so die, die Feierzeit. So Brunchen ist gut. Ich überlege mal, war, nee, ich also ich war nicht wirklich feiern. Das ist immer echt so so krass, soll ich sagen, so ab und zu, so wie bei deiner Abschieds- und der und der kombinierten Maze Party da. Dann war das wieder ganz kurzfristig vorher, oh, lass mal irgendwie Musik machen. Ich mit, äh, mit meinem Kumpel Ingo dann schnell noch irgendwie so ein paar Tracks gebastelt und jetzt haben wir uns, glaube ich, dazwischen jetzt vielleicht noch dreimal irgendwo geschrieben und äh, nochmal über irgendwelche kurzen Ideen ausgetauscht, aber eigentlich ist dann... Ja, das Thema wieder ganz im Hintergrund und äh, um dann bei der nächsten Party wieder ganz spontan mit äh, drei Tagen irgendwie mega in das Thema abtauchen. Ich, ich habe da irgendwie nicht so die Kontinuität, dass ich da jetzt irgendwie konstant an Tracks bastel oder so. Das ist irgendwie immer, kommt immer so ganz kurz und dann ist es auch wieder weg. Aber ich finde, das ist auch okay. Was cool ist, ist, dass man irgendwie trotzdem, auch wenn es dann wieder ein paar Monate äh, nicht so viel war, kann man irgendwo dran anknüpfen und äh, macht dann auch wieder Bock und ja,
1: wir müssen einfach mehr Partys machen, viel mehr Partys, permanent, dass man permanent äh, motiviert ist und dann irgendwie auch ein bisschen unter Druck steht, alles. Ja, machen. Ja. Dann wirst du irgendwann zum Avicii und leider hast du dann viel zu viel Druck und verstirbst unter ungeklärten Umständen. Nein, das wollen wir natürlich nicht.
0: Und, und was ich ja halt geil fand, so wie die eine Party im, im Sommer da beim am Bahnhof Zoo in der, in der Richtung. Wenn man einfach schon mal nachmittags anfängt und äh, dann irgendwie um, weiß ich nicht, um zwölf abends auch fertig ist oder so, dieses irgendwie um eins, zwei, drei anfangen, ähm, weiß nicht, dann, dann muss man halt wirklich schon so, eine, so, eine, so einen Party-Rhythmus haben. Ansonsten kriege ich das nicht mehr so gut hin. Also ich ähm, werbe dafür, nachmittags Partys draußen zu machen, Open Airs und, äh, und nicht irgendwie immer so spät anzufangen.
1: Ja, und mal vor allem auch mal wieder in west -Berlin. Hier, ich habe gerade rumgeschickt, ähm, es gibt jetzt einen neuen Club in Westberlin wieder, leider schon wieder den Namen vergessen, aber endlich äh, auch mal wieder ein bisschen was vielversprechendes, musikalisches, wo man nicht immer stundenlang hinzuckeln muss zum Ostkreuz.
0: Das, die beste Werbung für Clubs ist, es gibt einen kleinen Club in Westberlin ich habe den Namen vergessen es könnte auch die Meta-Werbung für einfach alle Clubs in West-Berlin sein, weil jeder wird jetzt googeln und denken, geil, den finde ich cool. Das ist bestimmt der, den Lobosch gemeint hat.
1: Yeah. Liquid Tuesday äh, im New West Club gibt es jetzt ab 19. Februar 22 Uhr zum ersten Mal. Kann man hingehen und dann gibt es Techno in äh, West-Berlin endlich mal wieder. Keine ja. ah. Ahnung, ob das geil ist. Ich kann es ja leider nicht ausprobieren, aber ich wünsche mir, dass jemand hingeht und äh, uns Bescheid sagt, wie
0: es war. Das wäre richtig gut. Und 22 Uhr ist auch schon äh, zwei Stunden früher als die anderen, die immer um 23.59 Uhr am Samstag anfangen.
1: Ja. Wahrscheinlich, weil wir irgendwann auch früh wieder aufhören müssen. Naja. naja. DJ Techno-Jude auf jeden Fall auf. Wer liegt auf? DJ Techno-Jude.
0: Ah, schön. Ja.
1: Ich bin gespannt. Soll mal jemand hingehen und äh, Bescheid sagen, weil wir sind ja nicht da.
0: Richtig, richtig.
1: So, jetzt müssen wir aber noch hier, jetzt sind wir schon wieder fast bei einer Stunde. Ähm, ich mache noch kurz ein Wrap-up, was mir noch aus China aufgefallen ist, weil ich glaube, ich hatte noch ein, zwei Sachen. Oder?
0: Ja, gerne. Glaub,
1: thematisch, endlich. Okay. Das erste ist gar nicht so ein großer Sprung, ähm, hat nämlich in gewisser Art und Weise auch was mit Musik zu tun. Äh, und zwar ist es ja in China oft so, dass sich auf irgendwelchen öffentlichen Plätzen Leute treffen und irgendwie Musik anmachen und dazu tanzen und das hatte ich schon öfter gehört und ich dachte immer, dass das dann eher so eine Art ähm, Tai-Chi-mäßiges, irgendwie zu langsamer ähm, Flötenmusik oder so äh, sich im Rhythmus bewegen ist und das eher ältere Leute machen. Davon stimmt aber nur, das mit den alt, älteren Leuten, ähm, als wir in Shanghai ähm, so eine Gruppe gesehen haben, ähm, da haben die Drum and Bass gehört. Also richtig, relativ großen Speaker, auch jetzt noch nicht Rockstar-Kaliber, ähm, aber ich würde sagen, so eine Nummer drunter, haben dazu Drum and Bass geknallt und haben wirklich richtig abgezappelt. Also so waren jetzt auch nicht so viele, zwei, drei, vier Leute, und ähm, die haben sich damit aber, glaube ich, irgendwie fit gehalten auf so einem Platz und vielleicht auch ein bisschen warm gehalten gegen die Kälte. Und das fand ich schon extrem geil, irgendwie so 70-jährige Leute zu sehen, die zu Drum and Bass Kopf nicken und äh, sich mit her bewegen. Man kann mich jetzt leider nicht sehen, aber ich mache gerade nach.
0: Ich stell's mir vor. Okay, ja.
1: Es <lacht> ja, war extrem nice, einfach so die, die, die älteren Leute zu sehen und ähm, ja einfach, dass da auch keiner irgendwie kommt und sich mal sagt, hier ist mir alles viel zu laut hier mit dem Drum und Bass, hier kann man ja gar nichts mehr hören, sondern dass sie das anscheinend einfach machen, Und anscheinend auch regelmäßig. Ja, ansonsten bin ich äh, in Shanghai. Ähm, hab, ich habe ganz viele Geheimtipps, ganz viele Geheimtipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Nicht. Also ich habe wirklich das äh, 1 zu 1 Touri-Programm, was man im Lonely Planet äh, auf Seite 1 Shanghai in einem Tag oder zwei Tagen findet, gemacht und äh, war am Bund unterwegs und habe mir Pudong angeschaut und war in diesem Financial Center, um mal eine Sicht von oben zu kriegen und ähm, habe wirklich den absoluten Standardkram gemacht was auch irgendwie aber okay war. Und auch mit der Gruppe war das gut und äh, will man ja irgendwie dann auch sehen. Und das Einzige, was so ein bisschen fancy war, was wir gemacht haben, das habe ich äh, noch empfohlen bekommen von einer Freundin äh, der Familie eines uns sehr bekannten Freundes. Vielen Dank nochmal an der Stelle. ist eine Goldfisch-Ausstellung gewesen. Das war im 94. Stockwerk von diesem Flaschenöffnergebäude, also dieses Financial World Financial Center heißt es glaube ich und da gab es eine Ausstellung mit unglaublich vielen äh, Goldfischen in verschiedenen Farben und Formen die in super coolen Aquarien waren und das dann alles noch so mit Neonlicht in Szene gesetzt und dann mit offenen Fenstern sozusagen dahinter aus dem 94. Stock auf die Stadt runtergeschaut das war wirklich was äh, was ich so noch nicht erlebt habe und was glaube ich auch insgesamt ziemlich einmalig war sehr fancy mache ich auch ein paar Bilder drauf. Klingt sehr, sehr geil. Sehr cool. Boah, das war Shanghai und Nanjing war außer Schneesturm. Achso, dann sind wir mit dem Zug gefahren. Zugfahren, ein Erlebnis in China auf jeden Fall. Auf dem Hinweg sind wir mit dem Schnellzug, mit dem Gautier gefahren. Der fährt weniger als zwei Stunden. Da ist mir aufgefallen, es gibt ähm, wie im Flugzeug halt, also Zugfahren ist fast äh, wie bei uns Fliegen das ist tatsächlich so, dass alle in so einer Wartehalle warten, also in so einem Gate sozusagen. Und dann erst, wenn der Zug am Gleis steht, wird das aufgemacht. Und dann rennen alle auf den Bahnsteig und gehen in den Zug rein. Und dann fährt der Zug weiter. Das führt dazu, dass die Gleise eigentlich so menschenleer sind die ganze Zeit. Und man dann auf so einem Geisterbahnhof eigentlich steht, wenn man dann einmal drin ist. Weil sich alles in dieser Wartehalle abspielt. Und dann erst im letzten Moment, das eben aufgemacht wird, man in den Zug rein kann. Eben wie beim Flugzeug. Es gibt auch wie beim Flugzeug äh, an allen Bahnhöfen ähm, Sicherheitskontrollen und da werden durch die Taschen durchleuchtet und so weiter. Übrigens auch an jedem U-Bahnhof in Shanghai muss man seine Taschen durch so ein äh, Röntgen-Ding schieben. Ist es überhaupt Röntgen oder wie funktionieren diese Teile heutzutage?
0: Na, es gibt doch irgendwie einmal diese ähm, Körperscanner da, die, oh, und dann gibt es die, die Ach, einfach nur... Ähm, ähm, ja, Nacktscanner, genau. Und dann gibt es die, die einfach, glaube ich, nur Metalldetektoren haben, die einfach, ich glaube aber, die piepen einfach jedes vierte Mal, finde ich. es ich mir wirklich überlegen.
1: Nein, diese Dinger, mit denen die das Gepäck durchleuchten, da sieht man doch auch immer richtig cool. cool.
0: Ja, okay. Das ist, glaube ich, Röntgen, ja.
1: Ja, das gibt es auch an jedem U-Bahnhof und ähm, genau, die, die, die Bahnhöfe sind verlassen und dann Gibt es ganz normal wie auch ähm, im, im, im Flugzeug Reihen und Sitzplätze A, B, C, D und nach D kommt aber nicht E, wie man denken würde. Nein, nach D kommt F. Und jetzt wieder meine Frage an alle also da draußen, die schon mal in China mit dem Zug gefahren sind. Wieso gibt es keinen E-Sitz? Wieso ist es A, B, C, D, F? Ist ja voll unlogisch. War das nur in meinem Zug so, weil eine Reihe fehlt oder weil dann A, B, C sozusagen drei sitze und E ist dann der Gang? Nee, ist ja auch Quatsch. Passt auch nicht. Auf jeden Fall gibt es keinen E-Sitz. Ist eh irgendwie ein Unglücksbuchstabe? Ich weiß
0: es nicht. Bitte helft mir weiter. Schon drei Zuschaueraufrufe in der Folge. Ähm ich war gerade <lacht> abgelenkt, weil ich versuche, gerade eine E-Mail-Adresse zu registrieren und kann mich nicht entscheiden, welche Domain ich benutze. Ah, okay. Soll ja, ich dir die Auswahl sagen? Ja. Also wir können entweder... Äh, 5.427 at liebt-dich.info
1: at liebt-dich, okay.
0: Ja, das finde ich eigentlich, liebt dich finde ich eigentlich ganz cool, aber ein bisschen lang und blöd. Ja, wir könnten auch vollbio.de vollbio? vollbio.de voll, vollbio oder wolke7.net ja. oder alphafrau.de
1: Okay, okay. Party. Ich bin für, für Vollbio. 5427
0: Meilen at vollbio.de. Ja. Gut, dann wäre eine der drei äh, Hörerfragen, äh, also entweder ihr hört uns auf Spotify und seid bis jetzt dran geblieben und kriegt mit, äh, wie die E-Mail-Adresse ist und kennt uns nicht persönlich vorher. Oder ihr habt auf beide, auf eine von Lobos Fragen eine Antwort. Ähm, Hashtag Klobegleitung und äh, die gerade gestellte Frage, der wendet sich bitte vertrauensvoll an 5427 at vollbio.de
1: 5427 at vollbio.de das für ein Domain, vollbio.de. Super Sache. Ähm, nice. Äh, da zählt mir noch einer aus China. Ach so, bin auf dem Rückweg bin ich dann auch wieder Zug gefahren. Ähm, aber dann mit so einem normalen Schnellzug, der hat dann doppelt so lange gebraucht und da hatte ich einen Hard der war echt nicht so komfortabel. Also ich dachte erst, es wäre Holz, ähm, als ich das gebucht habe, das war es dann zum Glück nicht, also er hatte schon so ein bisschen Polster, aber es war einfach so krass eng und dieser Zug ähm, war dann so, dass da fünf Sitze pro Reihe auch waren und aber längst nicht alle Leute den Sitzplatz gebucht hatten. Das heißt, die Gänge waren komplett voll mit Leuten, die da gestanden, gelegen, irgendwie noch halb drüber gehangen, mit ihrem Kopf auf dem Tisch versucht haben zu schlafen, weil es mitten in der Nacht war. Das war dann schon auch mal eine richtig chinesische Erfahrung. Hat auch Spaß gemacht und war dann zum ersten Mal, war ich richtig alleine in China unterwegs, weil ich eigentlich in Shanghai direkt den Dan getroffen hatte und auf dem Rückweg in der der wohnt nämlich noch eine Weile da und dann wieder zurück nach Shanghai musste, um meinen Flieger zu bekommen und da habe ich dann auch zum ersten Mal ganz rudimentäres Chinesisch benutzt und gesprochen, weil ich meinen Übersetzer ja nicht dabei hatte und da war ich sehr stolz, habe nur so ganz einfache Sachen irgendwie gesagt, aber habe auch die Antworten verstanden und das war ein tolles Gefühl Chinesisch zu sprechen
0: ja krass richtig, ja mega geil ich meine, du, bist, du hast es ja schon vorher eine Weile gelernt, aber bist jetzt ja auch noch nicht so lange da und es dann schon, äh, schon hinzukriegen, ist natürlich prospekt, richtig cool.
1: Ja, ich hätte mir sowas gefragt wie, welche Station ist das, kann man das Wasser da vorne aus dem Wasserhahn trinken und so weiter, aber äh, war, schon, war schon in Ordnung, fand ich. Deswegen bin ich jetzt sehr motiviert und lerne hier ganz viele schwedische Zeichen und so schließt sich der Kreis zum Anfang.
0: Cool. Hast du noch cool. weiteres, was du aus äh, Mainland loswerden willst? Ansonsten fand ich, schließt sich der Kreis eigentlich ein richtig äh, cooles für eine kurze, knackige Folge, wo wir nur die Hälfte wieder abgeglitten sind. Ähm, ähm, cooles, cooles... Äh, Ende vielleicht, ja. außer du hast doch nein, halt, stopp, lass uns noch mal ähm, über andere Themen reden. Wen wir leider nee. vertrösten müssen, mit seiner, ähm, fällt leider heute aus, ja der Laundry-Room Wäschetrockner ähm, mit seinem eigenen ähm, ähm, mit seiner eigenen Rubrik im Podcast, kam heute gar nicht zu Wort. Sorry.
1: Sorry, Wäschetrockner, vielleicht, vielleicht beim nächsten Mal wieder. Genau, nee, also dann, äh, nö, ich muss nicht unbedingt noch weiteres erzählen, habe natürlich noch äh, weitere Sachen erlebt, aber vielleicht ist es auch mal schön, das ein oder andere ähm, in einer persönlichen Unterhaltung zu erzählen und noch nicht alles im Podcast gesagt zu haben, wenn man noch ein bisschen Gesprächsstoff hat, auch für, äh, wenn man mit diesen 100 Leuten, die unseren Podcast hören, ich glaube, 77,7 Aufrufe haben wir gehabt pro Folge durchschnittlich bisher. Gar nicht schlecht, finde ich. Also, da hat man schon viele Leute erreicht, denen dem man das dann nicht alles einzeln erzählen muss. Was man also so
0: quatscht. Also, Folge 2 hat, glaube ich, hat über 100 auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt meine 20 Mal, wo ich drauf geklickt habe, abziehe, sind es immer noch viele Leute. Und deswegen <lacht> bin ich schon echt begeistert und freue mich, dass wir es angefangen haben und jetzt bis zum, bis zum vierten Mal. Schon, schon durchgehalten haben, auch relativ regelmäßig, bin ich mega begeistert, äh, wie das angeht. Und ja. Ja,
1: ja. warte mal, Letzte, jetzt fällt mir doch noch wieder was aus China ein. Es gibt natürlich da kein Internet. Rückbezug zu Folge 2, das System ist kaputt, das Internet ist broken. In, in China nicht, weil da gibt es gar kein äh, freies Internet. Funktioniert alles nicht und man muss sich... Ähm, mit dem VPN einwählen, dann geht irgendwie wieder alles. Aber wenn man das nicht hätte, wäre es schon Wahnsinn. Und äh, ja, ich hätte noch so eine äh, Meta-Betrachtung zum permanenten Online-Sein, die mir dann noch auf der Zugfahrt gekommen ist. Aber das kann ich vielleicht auch aufs nächste Mal verschieben.
0: Ich habe zu Permanent Online auch schon ein paar Gedanken, die habe ich auch nicht so durchwurstet, dass ich da jetzt äh, lange drüber sprechen könnte. Ähm, vielleicht ist das können wir mal überlegen, ob wir nächstes Mal über Permanent Online ähm, reden. Machen wir. Das ist eine gute Idee? Wie geht es ja jetzt bei dir weiter, Chrissy? Weiter. Ich teaser noch nichts, ich habe keine Lust gerade. Verstehe. Dann, dann machen wir das so. Machen wir einfach weiter. Weiter, weiter. Weiter, weiter. Vorwärts immer, rückwärts nimmer.
1: So, und mit diesen Worten verabschiedet sich das Zentralkomitee von 5427 Meilen und wünscht ein frohes chinesisches Neujahr. Frohes Jahr des Schweins ist jetzt nämlich. Es gibt überall kleine Schweine.
0: Sehr gut. Dann hören wir uns in hoffentlich ungefähr zwei Wochen wieder. Schöne Zeit bis dahin. Schönes neues Jahr. Kommt gut in. Jetzt ist die Frage, welches, das wievielte Jahr ist es? Das wissen wir jetzt gar nicht, ne? 2019 ja, in China?
1: Es sind ja immer so zwölf Jahre, die im, äh, im Wechsel sozusagen sind. Es ist so ein Kreislauf von zwölf Tierkreiszeichen und die Jahre sind sozusagen nach den Tierkreiszeichen benannt. Das heißt, ähm, jetzt ist wieder Jahr des Schweins und vorher war Jahr des Hundes. Und jetzt ähm, geht das Jahr des Schweins los. Das heißt, alle, die dieses Jahr 24 werden oder 36 oder 48 oder 60, die haben jetzt wieder ihr eigenes Tierkreiszeichen. Ja, Alle, die in einem Jahr des Schweins geboren sind. Deswegen, jetzt ist wieder Jahr des Schweins. Ich glaube nicht, dass man da noch so richtig zählt, wie viele... Wahrscheinlich
0: doch, aber ich weiß es nicht. Ja, also bei der letzten Folge hatte ich das nachgeschlagen und es gibt dann irgendwie die, den so und so vielten 74. Zyklus von dem und bla 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 und so weiter und äh, habe ich jetzt vergessen. Wenn es uns noch wirklich interessiert, reichen wir es nach. Wenn ich Google es einfach selbst. Viel Spaß im Jahr doch. des Schweins und bis bald. Bis bald,
1: Chrissy, alles Gute. Tschüss. Ciao, ciao.